0: Netzpolitische Abend AT Keynotes,
1: Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
2: Ich bin der Erwin Steinhammer. Ich begleite euch durch diesen Abend am 54. Netzpolitischen Abend am 1. April. Kein Scherz. Meine Pronomen sind er, ihm. Dann darf ich gleich den Ersten Gast vorstellen, das ist die Natascha Strobel. Ähm, sie verwendet sie ihr Pronomen, hat Politikwissenschaft studiert und ist eine Expertin für rechten Diskurs. Dementsprechend auch heute das Thema Neurechte, Rhetorik, Entlarven auf Twitter und anderswo. Und sie ist auch deswegen regelmäßig Ziel von Angriffen aller Art, auch auf Social Media. Und wenn ich richtig informiert bin, hat sie deswegen auch gerade zum Beispiel ihren Twitter-Account deaktiviert. Dann möchte ich dir die Bühne übergeben, lieber Hascha.
3: Ja, danke schön. Ähm, danke auch für, also für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Schade, dass wir uns noch nicht in Person treffen können. Ich könnte zu Fuß hingehen. Äh, es wäre gar nicht so weit. Äh, aber ich freue mich, dass ich hier bin. Danke auch für die nette Einführung. Ich werde jetzt so... Nein, wahrscheinlich 15 Minuten in einem Vortrag ähm, halten, werde versuchen, nicht so ausschweifend zu sein. Und es geht um neue rechte rhetorik Bevor wir über neue rechte rhetorik reden, kommt das, was immer am Anfang kommt. Wir müssen darüber reden, was die Begriffe, die wir verwenden, eigentlich bedeuten. Was ist die Neue Rechte? Und wenn wir über die Neue Rechte reden, dann müssen wir über Rechtsextremismus reden. Und wie das Sozialwissenschaftlerinnen so gerne machen, äh, machen wir einen Haufen Definitionen vorher. Ich mache es ganz kurz. Wenn wir über die neue Rechte reden, dann müssen wir über Rechtsextremismus reden. Mir ist es wichtig, oder ich verstehe Rechtsextremismus nicht als Aufzählung von Gruppen, und um zu sagen, diese sieben Gruppen und diese zehn Personen, das sind die Rechtsextremen, sondern Rechtsextremismus ist eine Ideologie. Rechtsextremismus, nach Willibald Baldholzer, eine Ideologie der Ungleichheit und einer damit verbundenen Ungleichwertigkeit von Menschen oder Menschengruppen. Das heißt, eine rechtsextreme Einstellung bedeutet, dass man Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, in eine Hierarchie einordnet. Diese Hierarchie ist völkisch, nationalistisch und so weiter. Und Ziel ist es, dass die, die zusammen auf einem Flecken Erde leben, dass die einander möglichst gleich sind. Also Homogenität herstellen. Was bedeutet diese Hierarchie? Diese Hierarchie bedeutet, dass es unveränderliche Merkmale gibt, die eine Bedeutung haben und die Menschen mehr oder weniger wert machen. Das kann Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität, Religion, Krankheit oder Nichtkrankheit. Also ein bisschen unendliche so ähm, Aufdröselbar. Wichtig ist: An der Spitze sind sie selbst. Sie sind die Elite, weiß, männlich, bürgerlich, europäisch, amerikanisch, ohne Behinderung, ohne Krankheit, äh, heterosexuell und so weiter. Diese Ungleichheit und diese Ungleichwertigkeit steht im Zentrum des Rechtsextremismus. Und das ist eben nicht nur ein paar Leuten einschreibbar, die die Rechtsextremen sind, das ist Ideologie. Und diese Ideologie kann man weiter verbreiten, über Sprache zum Beispiel. Und diese Ideologie kann man auch unbewusst weiter verbreiten. Das heißt, man muss nicht selbst rechtsextrem sein, das ist ist auch interessant, wenn Menschen sich selbst noch als rechtsextrem verstehen. Aber für das, was die neue Rechte ist und für das, was wir heute besprechen, ist es wichtig zu verstehen, dass Rechtsextremismus eine Ideologie ist und diese Ideologie weiter verbreiten kann. Wir könnten jetzt noch mal ganz, ganz viele Begriffe mehr reden, denn der Begriff Rechtsextremismus selbst hat viele, viele Probleme schon, allein, dass der Extremismus im Rechtsextremismus vorkommt, ist ein Problem, denn dieser Extremismus verleitet zu der sogenannten Extremismustheorie, wo es eine gute Mitte gibt. Und dann gibt es einen Rechtsextremismus, und gibt es einen Linksextremismus. Und die sind so die Bösen und in der Mitte, das sind die Guten. Das ist eine Theorie über Rechtsextremismus, die sich hält, die aber gänzlich unbrauchbar ist, wenn man ein Phänomen wie die neue Rechte sich anschaut. Denn es ist gerade das, was in dieser Mitte der Gesellschaft passiert, das ist ja das, was so interessant ist. Wir könnten jetzt noch über ganz, ganz viele andere Begriffe reden, über... Faschismus, Nationalsozialismus, über Rechtspopulismus. Dazu kommen wir heute alles nicht, aber dieser Rechtsextremismusbegriff hat eben Grenzen, die wichtig sind, aber die ihn auch manchmal unbrauchbar machen, diesen Begriff. Und gleichzeitig sehen wir auch eine völlige Entgrenzung dieses Begriffs, wofür alles angewandt wird, was man gerade nicht mag. Und mir ist es immer wichtig, präzise Begriffe zu verwenden. Aber wir machen hier keine, keine Ringvorlesung über Begriffe. Was ist jetzt diese neue Rechte? Diese neue Rechte die ist ein Überlappungsspektrum zwischen offenem Rechtsextremismus, zwischen auch offenem Neofaschismus und staatstragendem bürgerlichen Konservatismus. Da ist eben nicht diese scharfe Trennung möglich. Im Gegenteil, Spektren verlaufen ineinander und genau da, wo sie ineinander verlaufen, das ist die neue Rechte. Die neue Rechte ist einen Telefonanruf entfernt von nazi und einen Telefonanruf entfernt von Parlamentariern. Und dieses Spektrum hat es sich zum Ziel gemacht, nicht parlamentarisch zu wirken, sondern das Denken zu beeinflussen, den vorpolitischen Raum, den gesellschaftlichen Diskurs, dort wo gesellschaftliche Debatte stattfindet. Das ist nicht neu, das haben wir schon einmal gesehen, ein ähnliches Spektrum in den 20er und 30er Jahren, die sogenannte konservative Revolution, so genannt, weil das eine Eigenbezeichnung ist, genauso wie Neue Rechte eine Eigenbezeichnung ist. Faschismus, Nationalsozialismus sind alles Eigenbezeichnungen, das muss, man, das muss man sich immer bewusst sein. Und genau diese konservative Revolution, auf die ich jetzt auch nicht ewig eingehen werde, ist auch das große Vorbild der neuen Rechten. Das heißt, man macht diesen Rückgriff auf einen alternativen Faschismus, der nicht durch die Geschichte unbrauchbar geworden ist als Vorbild. Was ist jetzt das Ziel dieser Leute? Ich habe es vorher schon gesagt, sie wirken im vorpolitischen Raum, metapolitisch, wie sie das sagen, das heißt über der Politik schwebend. Und ihnen geht es vor allem darum, am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Und mit den sozialen Medien ist das alles, also wir sind permanent quasi im gesellschaftlichen Diskurs und er ist sehr schnell geworden und sehr dynamisch geworden und sehr viele Menschen können daran Teilnehmen direkt dort, wo es passiert. Und das haben sie sehr früh verstanden. Die Rechte gibt es jetzt schon seit den 60ern und 70ern, aber durch die sozialen Medien haben sich die Strategien verändert. Und ihr wichtigstes Ziel ist es, Hegemonie zu erringen. Da berufen sie sich ja von Antonio Gramsci, äh, Gramsci's äh, Hegemonietheorie, dass es eben nicht reicht, nur die Macht im Staat inne zu haben, sondern dass die Menschen, die beherrscht werden von einer Regierung, das auch akzeptieren müssen, dass ein Konsens besteht zwischen Regierten und Regierung. Und das haben sie genommen, haben alles, was daran marxistisch oder demokratisch ist, genommen und weggeworfen und haben dafür eine sehr destruktive Strategie daraus gemacht. Nämlich eine, eine Strategie der Diskursverminung und Diskurszerstörung. Das ist das, was sie machen. Deswegen gibt es dieses mit Argumenten überzeugen oder die Fakten haben. Das ist egal, denn ihnen geht es darum, über gewisse Themen nicht mehr reden zu können. Und wir erleben das zum Beispiel bei Diskussionen über Flüchtlinge, ähm, über, über wen man aufnehmen will. Ähm, gerade aktuell sehen wir das auch. Ähm, dass man so eine Angst auch vor dem, vor dem Backlash hat und dass man nicht mehr weiß, wie man richtig darüber reden kann, weil man immer fürchten muss, dass es eine ganz, ganz äh, krasse Reaktion darauf gibt und dass man in ein Eck gestellt wird oder dass man über, überhäuft wird ähm, mit ähm, Reaktionen und auch mit, mit Bezeichnungen, dass man lieber gar nichts mehr sagt. Also das Entsetzen. Die Sprachlosigkeit, das ist das Ziel der neuen Rechten und das sehen wir ganz dezidiert ähm, oft in den sozialen Medien, ist aber auch quasi das, was man gesamtgesellschaftlich will. Götz Kubicek, der führende Kopf der neuen Rechten äh, im deutschsprachigen Raum, hat das 2006 ähm, schon so ausgedrückt. Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache. Nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Und diese Party, von der er hier redet, das ist die Demokratie, das ist ähm, die Aushandlung, so wie wir miteinander leben, so wie wir das bis jetzt kennen. Und das wollen sie beenden. Und wollen stattdessen etwas anderes, etwas Hierarchisches, Autoritäres, Protofaschistisches, faschistisches Faschistisches, Fragezeichen. Und wie agieren sie da jetzt? Sie verwenden Sprache als Waffe, immer mit diesem Ziel, destruktiv zu wirken und nach der Diskursverminung, nach der Diskurszerstörung eine andere Form des Miteinanderredens, des Miteinanderaushandels. Und das ist ja nicht individuell, sondern es ist eine politische Sache, wie man als Gesellschaft miteinander umgeht. Und Sprache ist ja auch nicht losgelöst, es ist sehr oft ein sehr ähm, reduktionistischer Blick auf Sprache, aber Sprache hat ja eine materielle Basis. Das heißt, so wie man redet, das hat auch eine Praxis, die dazugehört. Und das ist wichtig. Das heißt, wenn man die, die Sprache beherrscht, wenn man das Denken beherrscht, dann macht das auch etwas mit einer Gesellschaft. Und was sie machen, ist eben Sprache als Waffe zu verwenden, gezielte strategischer Einsatz von Sprache, das machen alle, die politisch sprechen, aber genau mit diesem Ziel ähm, der Zerstörung dessen, wie man demokratisch Sachen miteinander aushandelt. Sprache hat verschiedene Ebenen, ähm, sehr schlicht gehalten, Frames narrative Strategien, Frames sind die großen Deutungsrahmen, in denen wir agieren, das heißt wir haben zum Beispiel, gibt's jetzt in dieser ganzen Pandemie, gibt es den großen Frame Freiheit. Das heißt, das wird sehr viel in diesem Deutungsrahmen, man kann sich das wie so ein Bilderrahmen vorstellen. Und innerhalb dieses Bilderrahmen ist quasi die Sprachrealität, in, in der man redet. Und sehr viel wird eben zum Beispiel unter dem Frame Freiheit gerade abgehandelt. Also die wichtigsten Frames, das heißt die wichtigsten Rahmen, mit denen die neue Rechte agiert, ist einmal ein Frame Klarheit, das heißt, es gibt keine Graustufen, alles ist schwarz oder weiß, alles ist hopp oder top. Sicherheit und Sicherheit und Angst sind sehr oft miteinander verschränkt. Dringlichkeit, man muss jetzt was tun, Wir sind jetzt die letzte Generation, die etwas noch äh, ändern kann. Jetzt, 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 sofort, sofort, sofort. Selbstheorisierung und Selbstviktimisierung, das heißt, man ist gleichzeitig Held und permanentes Opfer. Das ist ganz groß und ganz klein gleichzeitig. Das ist ein scheinbarer Widerspruch, aber man sieht, wie sie inne, also wie sie zwischen diesen Frames auch hin und her hüpfen. Narrative. Das ist das nächste. Narrative das sind also Modeworte, aber Narrative sind Erzählungen, die emotional etwas mit einem machen. Die mehr erzählen als die Wörter, die dastehen, sondern wo quasi ein ganzer Film. Im Hintergrund abläuft. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist so ein Narrativ und der läuft äh, im Hintergrund ab, wenn ich mich anstrenge, wenn ich fleißig bin, äh, wenn ich nur brav meine Sachen mache, dann werde ich aufsteigen und dann kann auch ich reich werden, weil Reichtum und Fleiß und Arbeit miteinander zusammenhängen. Das ist eine kapitalistische Erzählung, ein kapitalistisches Narrativ. Die Narrative ähm, der neuen Rechten, die gerade sehr wichtig sind, ähm, ist dieses 2015 als Stunde Null, 2015 als die Zäsur, dieses Nie wieder 2015, was ganz dunkel und furchtbar war. Das ist so eine rückwirkende Geschichtsschreibung, die oft übernommen wird. Dabei, aus meiner anekdotischen Erinnerung, und solange ist es ja nicht her, war das für viele auch ein sehr schöner Sommer und ein, ein Sommer der Solidarität und es wird jetzt rückwirkend zu etwas, was nie wieder Passierende umgeschrieben. Great Reset oder der große Austausch, der großen Verschwörungserzählungen, Great Reset, gerade jetzt während der Pandemie, der große Austausch passend zu 2015. Und man sieht es in diesen drei Worten, der große Austausch, da passiert sofort etwas im Kopf. Ja. Das ist, also da muss man ganz viel dazu erklären, das sind nur drei Worte und die sind aber so wirkmächtig, weil sich dieses Narrativ ähm, so gut festsetzen hat können. Also, wir werden ausgetauscht, wir sind bedroht, wir müssen uns wehren, wir sind die Letzten, die sich wehren können. Da kommen Leute, die wollen uns etwas antun, andere Leute steuern die und so weiter. Also das ist alles in diesem Narrativ des großen Austauschs drinnen. Und dann auf der untersten Stufe, das sind so wie die einzelnen Pfeile äh, im Köcher, gibt es die einzelnen Strategien die man anwenden kann, wie es gerade passt. Da gibt es Hunderte und Tausende, nicht alle sind jetzt ähm, per se rechtsextrem oder von den neuen Rechten erfunden. Sie verwenden sie nur sehr gut und sie bedienen sich, wie es ihnen passt, also bedienen sich bei einer LP oder bei also so ganz alten rhetorischen Strategien, die, die, also die schon im alten Griechenland beschrieben worden sind. Aber es gibt auch dezidiert rechtsextreme ähm, Strategien. Retursion, Mimikri, semantisches Verwirrspiel äh, sind da Beispiele dafür. Ähm, Retursion ist die Strategie, zum Beispiel, wenn man statt sich zum Beispiel gegen eine Emanzipationsbewegung zu stellen, also zum Beispiel gegen Black Lives Matter, dann sagt man ja, gut, ähm, Black Lives Matter äh, hat seine Berechtigung, ist wichtig, aber White Lives Matter hat dann auch seine Berechtigung oder Blue Lives Matter hat auch seine Berechtigung, Blue. Anspielend auf die Polizisten in den USA. Und ähm, da passiert so ein, eine Gleichsetzung, also da muss man alle Machtverhältnisse sich wegdenken. Und dann passiert eine Gleichsetzung, so eine formalistische, wo man sagt, wenn es Black Lives Matter gibt, dann darf es auch Blue Lives Matter geben. Wenn es eine Frauenbewegung gibt, dann darf es auch eine Männerbewegung geben. Wenn es Black Power gibt, dann darf es auch White Power geben. Ja, und das ist äh, die Strategie der Retrosion die eben nur funktioniert, wenn man Machtverhältnisse wegdenkt. Mimikrie ist, wenn man versucht, einen Diskurs nachzuahmen, auch wieder statt negieren, statt sich konfrontativ dagegen zu stellen, ahmt man einen Diskurs nach, äh, zum Beispiel, indem man, indem man jetzt sagt, wir sind eigentlich die eigentlichen Feministinnen. Feminismus ist super, aber wir sind die eigentlichen Feministinnen und Feministinnen heißt, dass wir gegen Flüchtlinge sind, weil Flüchtlinge äh, ja immer Übergriffe auf Frauen machen. Das ist so ein, ein, ein mimikrie Diskurs, den zum Beispiel die Identitären immer sehr gerne gemacht haben. Semantisches Verwirrspiel ist dasselbe auf der Begriffsebene. Das heißt, man nimmt ein Wort, entleert es völlig seines ursprünglichen Sinns, füllt einen neuen Sinn rein und kapert sich so das Wort. Das ist zum Beispiel schon in den 20er Jahren im Sozialismus geschehen. Schon 1919 hat Oswald Spengler das Büchlein Preußentum und Sozialismus herausgegeben, wo er versucht hat, dieses Modewort Sozialismus neu zu besetzen völkisch zu besetzen und so ist es ist kein Wunder, dass ähm, der Nationalsozialismus auch den Sozialismus drinnen hat. Ich rede sehr schnell, äh, weil ich sehr viel unterbringen will, äh, ich bin jetzt aber auch schon am Ende quasi dieser Ausführungen und habe hoffentlich so ein bisschen nachzeichnen können von wer sind die eigentlich zu was machen die eigentlich und was wollen die eigentlich und habe am Schluss noch ein paar Beispiele, ich werde jetzt vielleicht nicht alle machen, das sind Beispiele von Twitter. Ich habe einen geheimen Twitter-Account, wo ich noch reinschauen kann. Und ich habe jetzt einfach nur völlig random von den letzten drei Tagen ähm, mir, mir Sachen rausgenommen. Also wenn man sich den Benedikt Kaiser zum Beispiel anschaut, Benedikt Kaiser ist Redakteur bei der Sezession. Die Sezession ist das wichtigste Zentralorgan der neuen Rechten. Der Antios Verlag ist der zugehörige Verlag. Der verweist es darauf und es ist einfach nur eine Ankündigung für sein Buch, was er geschrieben hat. Ja, also jetzt nichts Großartiges, was man großartig analysieren müsste. Aber ähm, es ist ganz interessant, dass er dieses Buch Solidarischen Patriotismus genannt hat, wo er sich eben, und das macht er schon ganz lange, versucht, diesen Solidaritätsbegriff zu nehmen und nach rechts umzudeuten und immer mit Patriotismus zu verquicken. Das heißt, wir haben hier eben diese Strategie des semantischen Verwirrspiels wo er ähm, versucht auch an ähm, linke Diskurse anzuknüpfen und gleichzeitig das Ganze mit einem äh, rechten, mit einem völkischen Inhalt eben zu füllen. Er verwendet sogar hier das Wort Gemeinwohlorientiert. Also das ist ähm, das ist auch aus, aus so äh, liberalen, linksliberalen, grünliberalen und so weiter ähm, Diskursen kennen. Und er ähm, macht das sehr geschickt, auch in seinem Buch. Ich kenne das Buch, wo er eben versucht linke Diskurse nach rechts zu ziehen, ist ein bisschen zu viel Ehre, wenn ich sage, wie Oswald Spengler, da das natürlich unterschiedliche Qualitäten sind, aber in der Strategie sehr ähnlich ähm, von dem, was Oswald Spengler schon 1919 mit Preußentum und Sozialismus gemacht hat. Wenn wir uns da den Antaios-Verlag gleich daneben anschauen, der Fall Freelina, das ist diese äh, linke Aktivistin, die da mit, mit Helikopter und Handschellen abgeführt worden ist, also die da ja, kriminalisiert wird, weil sie eine Perücke daheim gehabt hat und Antifa heißt Terrorismus und es wird von zahlreichen Journalisten verschwiegen, relativiert oder gar verherrlicht. Das Kompakt, Spezial trägt, Kompakt ist eben ein anderes Magazin, trägt alle Infos zusammen, die man nun wissen sollte. ist auch einfach nur ein Werbetext für äh, ein anderes Magazin, beziehungsweise die Rezension zu diesem Magazin. Aber hier ist auch also das Narrativ dieses, die Antifa ist so übermächtig und so gefährlich und das wird verschwiegen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Narrativ innerhalb der neuen Rechten. Also da wird so ein Bedrohungsszenario, eben Angst, Sicherheit, Ordnung, also das sind alles die Frames, die da auch drinnen sind. Und Antifa heißt Terrorismus, ist natürlich, also auch geht in Richtung Retorsion. Denn wir reden die ganze Zeit über Rechtsterrorismus und zu Recht weil ja, Hanau, Halle und so weiter. Und das ist natürlich schlecht für Rechte, wenn Terrorismus mit rechts, Rechtsextremen, wie auch immer, ähm, verquickt wird. Und deswegen bauen sie eben ein neues Terrorismus-Narrativ auf, nämlich dass das, was die Antifa macht, das ist auch Terrorismus. Und dann ist es nicht eben rein rechtsbesetzt, sondern dann gibt es eben auch linken Terrorismus und das ist die Antifa. Und das ist, was hier passiert in diesem Text. Und dann eben auch immer mit diesen Verschwörungserzählungen, das wird verschwiegen und relativiert und gar verherrlicht und, und wir sind die einzigen, die die Wahrheit haben. Und das sieht man, wenn man einfach nur hineingreift äh, bei Twitter und sich einfach nur völlig random die Tweets der letzten Tage anschaut, dass man schon einige dieser ähm, Strategien findet, weil sie ihnen völlig selbstverständlich aus der Tastatur springen ich ich lasse jetzt die anderen beiden, also wer will, kann sich das ja selbst überlegen. Das eine ist ein Interview ähm, vom Herrn Maaßen, immerhin ehemaliger Chef des Deutschen Geheimdienstes, also Verfassungsschutzes, und das andere ist von Roland Tichy. Das Interessante bei diesen unteren beiden ist, dass die ja gemeinhin, ähm, also während Kaiser und Antaios und, und, und Sezession quasi klar rechtsextrem punziert sind, ist es bei Maaßen und Tichy, die kommen aus der konservativen Seite der neuen Rechten. Und es ist aber kein Unterschied, also ob man jetzt die liest oder Tichys Einblick liest, macht im Endeffekt wenig Unterschied. Und das zeigt eben, dass man sich nicht so sehr auf die Personen ähm, konzentrieren darf, sondern wie sie wirken, welche Sprache sie verwenden und was ihr Ziel ist in dem Ganzen. Und das Ziel haben sie eben alle gleich, nämlich dass der demokratische Diskurs zerstört wird und dass die Gesellschaft als Ganzes nach rechts gedrängt wird, hin zu einer autoritären bis Fragezeichen protofaschistischen oder faschistischen Gesellschaft. Danke fürs Zuhören.
2: So. Vielen Dank, Natascha, für diesen wunderschönen Vortrag. Ähm, ansonsten würden wir zum nächsten Vortrag Bitte. übergehen, und zwar zum Thomas Lohninger. Thomas Lohninger ist, ähm, benutzt er im Pronomen, ist Geschäftsführer von EPICENTER WORKS. EPICENTER WORKS und den Tom kennen wahrscheinlich die meisten von euch hier. Der Tom wird uns heute vom Covid-Pass, das Ticket
0: in ein normales Leben, vortragen. Bitte, Thomas. Danke, Erwin. Also wie jeder Titel mit einem Fragezeichen, das kennt ihr von der Zeit, ist die Antwort auf die Frage Nein, aber dieses Wording kommt von unserem Kanzler Sebastian Kurz, der gemeint hat, so ein Corona Pass sei das Ticket für ein normales Leben. Natürlich ist die Impfung das, aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema, das nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa gerade viel bewegt und deswegen haben wir es uns angeschaut, weil dieses Thema auch wirklich einige ethische und netzpolitische Dimensionen hat. Ganz grundsätzlich äh, kann man sich ja fragen, wieso haben wir das oder brauchen wir das überhaupt? Wir haben doch alle diesen schönen gelben Impfpass. Das ist ein WHO-Standard, den gibt es überall auf der Welt. Der ist günstig, heute verfügbar und äh, für ein globales Problem wie eine Pandemie doch eigentlich ganz gut geeignet. Ja, leider äh, ist das nicht der Weg, in den die politische Debatte geht im Moment. Wir haben schon im Mai 2020, äh, vielleicht hat das jemand mitbekommen, sehr stark thematisiert, dass in Österreich gerade ein elektronischer Impfpass eingeführt wird. Äh, das kann man als Vorstufe zu einem Covid-Pass verstehen. Ein elektronischer Impfpass ersetzt dieses gelbe WHO-Impfpässchen auf Papier. Und ähm, das Argument war, wie so oft, bessere Statistik. Bei der UG-Novelle ist ja auch der Grund, wieso man Leute aus der Uni raushaut, bessere Statistik. Ähm, und, ähm, dieser Impfpass ist dann in der Pandemie beschlossen worden und inzwischen auch schon in Kraft. Also so gut wie jede Impfung, vor allem auch jede Covid-19-Impfung, wird dort inzwischen eingetragen. Wichtig zu verstehen ist, dass dieses System nicht nur der Impfpass ist, sondern ein Covid-Pass beinhaltet A, sowohl PCR- wie Antigen-Tests, also Schnelltests, die aber natürlich nur eine Gültigkeit von 24 bis 72 Stunden haben und aber auch Genesungen und die damit einhergehende Immunität, die in vielen Fällen aufgebaut wird. Diese drei Bausteine sind verbunden in diesem System und sie sind auch gleichgestellt zueinander. Äh, sprich, dieser Ausweis, der ja am Ende, wie wir sehen werden, mit einem Ampelsystem passiert, also bin ich rot, bin ich gefährlich, bin ich grün, bin ich ungefährlich für alles scheinbar, der ähm, setzt diese drei Dinge auf einer Stufe, auch wenn sie eigentlich sehr große Unterschiede zwischen, sie, zwischen sich haben. Ich kann zum Beispiel geimpft sein und trotzdem äh, wieder positiv testen. Also das ist möglich. Es gibt einige Fälle, wo man wieder PCR-positiv ist. Das äh, heißt, dass man wahrscheinlich trotzdem keinen schweren Verlauf haben wird. Man kann aber für andere Leute ansteckend sein. Gerade mit gewissen Mutationen wissen wir schon, dass es hier eben eine durchaus eine große Unterscheidung gibt. Grundsätzlich steht hinter dieser ganzen Debatte... Die Frage, ob wir Impfprivilegien haben wollen. Also jetzt, wo wir uns zum Glück langsam aus dieser Pandemie herausbewegen, zumindest in westlichen Ländern, stellt sich natürlich die Frage, wie schaut dieser Übergang in ein normales Leben aus? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, eben eine Unterscheidung zu machen. Wir haben das in Österreich schon ganz simpel gehabt bei den Eintrittstests für körpernahe Dienstleistungen. Das würde ich auch prinzipiell als unkritisch bezeichnen, weil jeder kann sich testen lassen, nicht jeder kann sich impfen lassen. Ganz einfach, weil die Impfung nicht verfügbar ist, aber dann, weil Menschen mit zum Beispiel auch die Immunerkrankungen oder weil sie schwanger sind auch gar nicht in der Lage sind, sich impfen zu lassen. Und wir wir reden hier potenziell eben wirklich von einem System, das in der Breite äh, der Gesellschaft ausgerollt wird. Sprich, der starke wirtschaftliche Druck wieder aufzumachen, verbindet sich hier äh, mit dem Druck, so ein System einzuführen. Und wir kennen alle die Debatte rund um Hygienekonzepte in der Kultur, im Sport, bei der Wirtschaft. Und hier ist natürlich das ein wichtiger Baustein auch für diesen wirtschaftlichen Druck. Und äh, der würde natürlich auch zu einer massiven Verbreitung dieses Systems führen. Das muss man einfach mitbedenken, dass hier äh, nicht nur die äh, Anbieter von so einer Software dahinter stecken als äh, potenziell Interessierte an einer breiten Ausrollung, sondern auch große Teile der Wirtschaft. Und dass die Verbreitung wahrscheinlich besser sein wird als alles, was man jemals mit Werbegeld kaufen könnte. Das Ganze ist eben leider nicht ein System, das auf Papier basieren wird, sondern es muss eine App sein. Das ist von uns am Anfang auch in Frage gestellt worden. Der Zug ist aber leider abgefahren. Also eine Offline-Variante davon wird es nicht geben. Dieser QR-Code wird auch aus Papier ausgehändigt werden. Also man versucht, sowohl in Österreich wie auch auf europäischer Ebene der Realität Rechnung zu tragen, dass die meisten Menschen, die heute geimpft werden, eben kein Apple-Smartphone haben, sondern wenn überhaupt ein, ein Granny-Phone und eben ganz viele Menschen, die heute schon geimpft sind, eben gar kein Smartphone haben. Deswegen wird das Ganze auch auf Papier zur Verfügung stehen. Aber was wir vorgeschlagen haben, dass man im gelben WHO-Impfpass einfach einen Hologrammsticker reingibt, den für, dadurch vielleicht auch diesen Pass aufwertet und sicherer macht, der Idee ist man nicht gefolgt. Zur Begriffsbestimmung. Die EU spricht von Digital Green Certificate. Der Begriff hat sich auch in Österreich durchgesetzt. Wir sagen schon eher Covid-Pass dazu, weil wir glauben, dass das der passendere Begriff ist. Ähm, hier geht es um Eintrittstests, sowohl in Länder wie auch in Betriebsstätten. Und Digital Green Certificate, äh, für die meisten Menschen wird dieser Pass nicht grün sein, sondern eher rot. Äh, und vor allem, wenn der gelbe WHO-Pass dann gegenüber dem grünen Zertifikat Pass äh, sich bewähren muss. Wir glauben, dass Covid Pass der bessere Begriff ist. Es gibt hier schon einige Länder, die nach vorne geprescht sind. Das erste war Israel. Äh, dann ist Dänemark mit einer Ankündigung rausgegangen, Das israelische System was sehr leicht fälschbar. Es gibt einen Schwarzmarkt für Impfzertifikate in Israel inzwischen. In Dänemark hat man das einfach in bestehende Gesundheits-Apps integriert. In Ungarn hat man einfach äh, Plastikkarten per Post, zu den Leuten verschickt, die schon geimpft wurden. Zumindest ist das der Plan. Laut meinen ungarischen Kolleginnen ist da noch nichts verschickt worden. Über Österreich sprechen wir gleich noch in Deutschland. Hat man sich besonders angestrengt und ein System, mit sage und schreibe, fünf Blockchains auf den Weg gebracht. Das österreichische System erlaubt einem, wenn man getestet ist, über Gesundheit.gv.at dieses Testergebnis einzusehen. Das heißt, man kann sich dort einen PDF runterladen und da steht mal einfach nur drauf, dass man negativ ist. Glück gehabt. Und das Wichtige ist aber hier links oben dieser QR-Code. Das ist der Kern des gesamten österreichischen Systems. Es ist eigentlich nichts anderes als eine URL zu einer Webseite in einem QR-Code verpackt. In aller Trivialität muss man festhalten, was Besseres ist Ihnen nicht eingefallen. Äh, hinter diesem QR-Code ist wirklich nur eine einfache URL und wenn man dann sein Handy da drauf hält, kommt auch eine URL, die einem sein Handy vorschlägt aufzurufen. Und wenn man auf diese Website geht, sieht man ein simples, wieder rot, gelb, grünes Testergebnis mit den Initialen der Person, ihrem Geburtsjahr und dem Testzeitpunkt, wodurch die Person eindeutig identifizierbar ist. Das Ganze ist natürlich sehr leicht fälschbar. Man muss nur diese Webseite klonen, äh, in Photoshop sich so ein äh, PDF bauen und den QR-Code kann man sich selber generieren. Also an Sicherheit und Fälschungssicherheit ähm, schlechter hätte man es nicht machen können als hier in Österreich. Das ist die Architektur im Hintergrund. Ich gehe nicht darauf ein. Es ist ein ziemliches Trauerspiel, wenn man mal schaut im Kern. Die Entwicklung wird vom Bundesrechenzentrum gemacht im Auftrag des Gesundheitsministeriums. wir schauen uns jetzt mal nur die rechte Seite hier an, wo man sieht, dass alle möglichen Datenquellen, wie zum Beispiel der elektronische Infos, der bei der Elga liegt, alle möglichen Tests oder Screening-Datenbanken, die auch negative Tests beinhalten, das epidemiologische Meldesystem, in dem alle positiven Tests drinnen sind, also alle Menschen, die Covid, also anzeigepflichtige Krankheit, in den staatlichen Datenbanken haben. Und all diese Daten werden dann in das sogenannte EP-System überführt. Und da kommen wir in die Tagespolitik. Vor zwei Tagen hat der Bundesrat es geschafft zu blockieren, dass dieses EP-System wirklich gesetzt wird. Das heißt, der zentrale Baustein für dieses österreichische System ist an einer Blockade der Opposition gescheitert. Eigentlich hätte die Opposition keine Mehrheit gehabt, weil äh, Landeshauptmann Doscozil seine Bundesräte angehalten hat, doch mit der Regierung zu stimmen. Aber dann waren zwei, drei kiesgrüne Bundesräte krank. Und deswegen ist das Gesetz jetzt mal für eine Zeit aufgeschoben, was uns eine Möglichkeit gibt, eben weiter daran zu arbeiten, das auch nachhaltig zu verhindern. Äh, wohlgemerkt, es gibt eine wackelige Rechtsgrundlage für die Testzertifikate. Ob die wirklich hält, ist unklar, aber für einen Ausweis für Impfungen oder Genesungen dürfte es unserer Rechtsauffassung nach im Moment keine Grundlage in Österreich geben. Kommen wir zum anderen Teil dieses Systems, der Prüfung. Also im Kern, ich, ich komme da irgendwie zu meinem QR-Code, entweder auf ein Stück Papier oder über ein Online-Portal und dann, wenn ich kontrolliert wäre, dann muss ich nicht nur den QR-Code herzeigen, sondern auch meinen Ausweis. Und das ist gut so, weil ein elektronisches Identitätssystem Gibt es in Österreich nicht wirklich und auch in ganz Europa nicht einheitlich. Äh, sprich, die Kontrolle, ob der Mensch, für den dieses Zertifikat ausgestellt wurde, auch derjenige ist, der gerade vor einem steht, das kann nur offline mittels Ausweis passieren. Und ähm, im Kern wird es ein, auf ein Ampelsystem hinauslaufen, wo man auch kritisieren kann, ob eben diese falsche Sicherheit, dass man jetzt sicher nichts mehr halten muss, ob das wirklich die richtige Handlungsanleitung ist. Ja, aber im Kern ist das hier sozusagen mal die Architektur, in Österreich, die ich gerne vergleichen würde mit der Stop-Corona-App. Österreich wollte hier unbedingt an erster Stelle sein. Wir haben sehr früh mit einer Entwicklung begonnen. Also das System des BRZ war dem Vernehmen auch im Sommer letzten Jahres schon fertig und ist dann einfach hier gelegen, bis wir es angeschalten haben. Und es ist von dem, was wir in den ersten Terminen mit dem Gesundheitsministerium gesagt haben, war, Macht doch einfach eine ähm, Zertifikatsinfrastruktur, signiert das, was ihr den Leuten ausstellt, macht eine Offline-Überprüfung, das ist viel sicherer, viel datenschutzfreundlicher, viel fälschungssicherer. Und äh, trotzdem hält man an diesem zentralen System fest. Ihr habt vorher gesehen, ein QR-Code wird hier mit einer Kamera gescannt. Ähm, Im europäischen System, auf das ich gleich zu kommen, äh, zu kommen werde, ist das ganz anders. Also ähm, wieso ziehe ich die Analogie zur Stop-Corona-App? Weil es wieder ein nationaler Schnellschuss ist, der in eine Sackgasse führt. Und meine Befürchtung ist, dass wir über dieses, wir müssen jetzt aber im April noch unbedingt mit was rausgehen, wahnsinnig viel Vertrauen in der Bevölkerung wieder verspielen werden. Ein fehleranfälliges Buggy-System wird in die Breite getragen, dort zerrissen werden von allen und dann am Ende, wenn ein sauberes EU-System am Tisch liegen würde, ist das Vertrauen der Bevölkerung weg. Die Stop-Corona-App ist jetzt, wo sie auf das globale System umgestellt hat, aus Datenschutzsicht unbedenklich. Und in Deutschland und Großbritannien leistet die einen wertvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. In Österreich ist die Stop-Corona-App tot. Und ich befürchte, auch dieses System wird aufgrund von kurzfristigem politischen Aktionismus nicht dazu führen, dass wir wirklich äh, einen langfristigen Erfolg bei der Bekämpfung dieser Krise haben werden. Kommen wir nach Europa, um es so ein bisschen. Um optimistischer werden zu lassen. Am 17. März hat Ursula von der Leyen ein EU-Gesetz vorgestellt. Das ist eine Verordnung, die wir uns jetzt näher anschauen wollen, die aus unserer Sicht vieles richtig macht. Grundsätzlich ist dieses System technisch das, was wir dem Gesundheitsministerium schon Anfang März empfohlen haben. Äh, eben eine Public äh, Private Key Infrastruktur, ähm, wo die Zertifikate signiert sind, dadurch fälschungssicher und es ist eine Offline-Verifikation möglich. Das ist ein sauberes System, das man auch global ausrollen könnte. Ähm, das Gesetz verpflichtet Mitgliedstaaten, diese Zertifikate gratis auszustellen äh, für alle, die es wollen. Es gibt keine Verpflichtung für die Bevölkerung, diese Zertifikate auch zu beantragen. Ähm, man kann die auch ungefragt zuschicken. Das Grundproblem, wie wir sehen werden, ist aber eher, dass so etwas wie Reisefreiheit oder das Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben unter Umständen für jene, die sich diesem System nicht anschließen, auch nicht mehr möglich sein wird. Und ein guter Punkt in dem Gesetz ist noch, dass jene Grenzkontrollposten, die dieses diese Zertifikate kontrollieren, die Daten der Zertifikate nicht Vorhalten dürfen, nicht speichern dürfen, sondern die müssen sie sofort löschen. In diesen Zertifikaten steht fast alles drinnen, also wirklich bis zu der einzelnen Impfcharge, die uh, ich uh, initiiert bekommen habe. Um, und uh, das heißt, das sind schon relevante personenbezogene Daten im Klartext in dem Zertifikat drinnen. Und um, wichtig ist noch zuletzt, dass dieses Gesetz sich einzig und allein auf Freedom of Movement, also der Reisefreiten Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Ähm, äh, darauf fußt. Und das heißt, eine äh, Betriebsstättenkontrolle oder sowas ist nicht vorgesehen mit diesem Gesetz. Ähm, kommen wir zum technischen Hintergrund. Wir sind ja der netzpolitische Abend, aber ich schaue, dass ich das simpel halte. Das ist der technische Hintergrund dieses Systems. Äh, die EU war da auch weiter transparenter als Österreich. Und wir sehen hier einen wichtigen Punkt, Offline Verification Workflow. Das ist ein Pfeil, der sich im Kreis dreht. So was ist immer schön für die Technik, weil das heißt, da wird nichts irgendwo hingeschickt, sondern in dieser App, die den QR-Code scannt, sehe ich, ist der gültig oder nicht. Und niemand kriegt mit, dass ich jetzt gerade diesen QR-Code gescannt habe. Das heißt, niemand weiß, dass ich gerade im Restaurant war, im Museum war ähm, oder auf der illegalen Sexparty in Brüssel mit meinen äh, Kollegen von Fidesz. Äh, all das, also dieses System der EU könnte man auch äh, bei Mafia-Veranstaltungen verwenden und es wäre komplett untraceable, dass die sich jetzt hier gegenseitig gecheckt haben, ob sie e-safe sind. Das Problem ist diese gestrichelte Linie in der Mitte. Das ist eine Online-Verification, die vorgesehen ist, die in Planung ist. Wenn das kommt, dann würde der Mitgliedstaat, der mir dieses Impf- oder Genesungszertifikat ausgestellt hat, jedes Mal mitbekommen, wenn ich in irgendwo Eintritt verlange. Bei einem Land, bei einem Restaurant, bei einer Sexparty, whatever. Und das ist natürlich etwas, was es einerseits nicht braucht, Das ist nicht das gelindeste Mittel und zweitens dem Ver Nehmen nach auch etwas, das Österreich hier übrigens rein verhandelt hat. Also, wir ähm, haben hier im Gesundheitsministerium besondere Experten sitzen, die sich auch auf EU-Ebene scheinbar für ein solches System einsetzen. Und ähm, die Argumentation dafür ist Quarantänekontrolle. Wenn jemand geimpft ist und danach positiv wird, will man das Impfzertifikat invalidieren was Blödsinn ist, weil auch wenn ich PCR-positiv bin, ich bin immer noch geimpft. Und in der medizinischen Bewertung haben beide Fakten, ihre Wertigkeit müssen zusammengelesen werden. Und es äh, gäbe da auf jeden Fall auch gelindere Mittel, mittels Revocation-Lists oder anderen Verfahren. Probleme bei dem EU-System ist, dass im Moment noch die Mitgliedstaaten entscheiden, ob diese Zertifikate auf Papier oder online ausgegeben werden. Das ist vor allem in äh, vielen Ländern der Union Internetverbindungen haben, teilweise nicht mal E-Mail-Accounts haben, ein großes Problem. Wir sehen das bereits in äh, Ungarn in Ansätzen, äh, in Roma-Siedlungen Und deswegen braucht sie Änderungsanträge, dass die Leute entscheiden können, über welche Form sie dieses Zertifikat ausgestellt bekommen wollen. Es gibt eine neue Regel, dass Reisebeschränkungen zwischen EU-Ländern äh, notifiziert werden müssen. Also wenn man Grenzkontrollen macht, muss man vorher Bescheid geben allen anderen Ländern. Diese Notifizierung gilt aber nur für Menschen, die so einen Covid-Pass haben. Wenn ich Menschen, die keinen Covid-Pass habe, auf einmal in der Grenzkontrolle aufhalten will, müsste ich das nicht notifizieren, was aus unserer Sicht auch ein großes Problem ist. Und zuletzt, das System hat keine richtige sunset Clause, sondern wenn der Präsident der WHO die Pandemie beendet erklärt, entscheidet die Kommission, unabhängig davon, über eine Pausierung des Systems. Also das wird nur schlafen gelegt, es bleibt weiterhin bestehen. Ähm, vorletzter Punkt, das Ganze ist auch vor dem Hintergrund von Fortress Europe zu sehen. Es ist absehbar, dass wir hier auch bald mal so Sätze hören wie äh, ja, Asyl nur mit äh, Impfpass oder mit Covid-Pass. Ähm, diese, diese Idee, die Europa hier gewährt, dass man einen, einen international anerkannten WHO-Impfpass ablöst mit etwas Elektronischen und die Mitgliedstaaten kümmern sich, dass das ausgestellt wird, ist halt für den Großteil der Länder dieser Welt absolut illusorisch weil der Staat das nicht hergibt, weil er die Daten da nicht hat und weil auch die Verfügbarkeit und Performance von Bürokratie einfach nicht demnach ist, dass man das wirklich verlangen kann. Also hier wird schon auch eine neue Unterscheidung getroffen, die, glaube ich, bei internationalen Reisebeschränkungen noch ganz lange Nachwirkungen haben wird, was mich zu meinem letzten Punkt bringt. Und zwar, wir müssen uns jetzt, wo wir langsam doch aus der Pandemie herauskommen, immer mehr die Frage stellen, welche permanenten Strukturen uns danach bleiben werden. Also es ist alles unter einem Notfall äh, gemacht worden, was wir an Gesetzen gesehen haben, was an Systemen etabliert wurde, was an neuen Datensammlungen geschaffen wurde. Und ich fände es äußerst negativ, wenn wir uns am Ende der Pandemie noch alle daran gewöhnen, dass wir qr codes scannen müssen, bevor wir in irgendeine Betriebsstätte rangehen. Und äh, ich, ich hoffe, dass das ein minimal invasives System wird. Ähm, wir haben auf EU-Ebene den Zeitplan, äh, so dass wir in einer Urgency-Procedure sind. Im April wird die erste Lesung abgehandelt. Wir arbeiten gerade an Änderungsanträgen mit mehreren Parteien. Und das System soll Anfang Juni bereits live gehen, was äußerst ambitioniert ist. Aber das ist im Moment die Richtung, in die es geht. Und damit will ich schließen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank, Thomas, für den ebenfalls extrem interessanten Vortrag. Dann darf ich schon den Erich bitten. Der Erich Möchel benutzt EIM-Pronomen. Er ist Journalist bei Radio FM4, Experte für österreichische und europäische Netzpolitik und ein Veteran der Crypto Wars. Und um diese Crypto Wars wird es auch jetzt in seinem Vortrag gehen, nämlich zum Gipf, zum Europä also, unions europäisch ähm, USA-Gipfel ähm, gegen sichere Verschlüsselung. Und ich darf dich jetzt bitten, vorzutragen.
1: Servus, mal erst hier im, im Stream. Also, wir Öffentlich-Rechtliche sind natürlich immer bemüht, verlässliche Nachrichten zu bringen und auch sehr aktuelle Nachrichten zu bringen. Im in manchen Fällen ist es sogar möglich, Nachrichten zu bringen, bevor sie noch passiert sind. Und das versuche ich heute. In 14 Tagen beginnt ein Treffen auf Beamtenebene, ein sehr hochrangiges Treffen. Also der Antiterrorkoordinator Schilde-Kirchhofer, von dem angefangen, werden dort alle vertreten sein. Es ist das Beamtentreffen zum Thema Justiz und innere Sicherheit. Infolge des beiden Auftritts vor der EU. Das heißt, da ist zuerst einmal die politische Ebene erörtert worden und da beim beamtentreffen geht es um Tacheles. Und zwar geht es um eine Art Fet accompli eine beschlossene Sache, die transatlantisch bereits beschlossen ist, die auch die EU fix vertritt. Sprich, die derzeitige Kommission steht dahinter und der Ministerrat ist natürlich sowieso hinter jeder Überwachungsmaßnahme, steht der Ministerrat. Ja und auf diesem Gipfel sieht man schon, was da auf der Agenda steht. Das erste ist einmal der grenzüberschreitende Zugriff auf Electronic Evidence, sprich grenzüberschreitende Datenüberwachung. Grenzüberschreitende Übertragung von Metadaten und Inhalten von allen möglichen Webangeboten chat angeboten und so weiter und zwar soll da gleich das FBI bei den telekoms antanzen hier in Europa und hier sozusagen einen amerikanischen durchsuchungsbefehl vollstrecken. das ist ein recht mutiger ansatz das gleich mit den USA, zu erörtern, weil es nämlich keine innereuropäische Lösung gibt. Da gibt es ganz große Widerstände und zwar im selben Ministerrat, der das vorantreibt, wo dann doch immer noch wieder nationale Vorbehalte hineingeschrieben werden, will heißen, es wird so schnell nichts werden. Das nächste Responsibility of online Platforms. ganz einfach nur zum Verstehen, dass die äh, Online-Plattformen alle in der Pflicht stehen, Daten, wenn sie von den Strafverfolgern verlangt werden, auch herausgeben zu können. Sprich, Ende für Ende zu Ende Verschlüsselung, weil da das nicht geht. Und hier haben wir dann den nächsten Punkt: Herausforderungen im Betreff auf Verschlüsselung und gesetzliche Überwachung. Da werden die Europäer ihren famosen Ministerratsbeschluss vom Dezember. Vorstellen, der dermaßen viel Wellen in Europa gemacht hat. Ich hatte zufällig als erster die Story. Es ist alles bereits abgesprochen. Man will Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schlicht und einfach aus dem Netz verdrängen. Und dazu sind alle Mittel recht. Dazu ist zum Beispiel der Kommissarin Ilva Johansson, die ist für den Bereich Inneres und Justiz in der EU zuständig. Die hat dermaßen ungeniert im Herbst manipulierte Zahlen veröffentlicht, dass man sich nur gewundert hat, wie es eine der höchsten EU-Funktionsträgerinnen wagen kann, so mit Daten umzugehen. Die Frau Johansson hatte im... Sommer und im Herbst zweimal Medienauftritte und da hat sie den Teufel an die Wand gemalt und es ist schrecklich und es nehmen die Videos vom Kindesmissbrauch so, haben solche Zuwächse und es muss unbedingt und ganz dringend jetzt sofort was dagegen unternommen werden. Na, ich habe mir das bisschen angeschaut, woher die Zahlen kommen. Die Zahlen steigen natürlich schon seit 2016. Was die Frau Johansson aber nicht dazu gesagt hat, ist, dass Microsoft seinen marktführenden Dienst, das ist das Angebot einer Datenbank mit Hashes von allen bekannten Bildern von Kindesmissbrauchs, also mit der man Uploads abgleichen kann, über ein digitales Wasserzeichen, dass diese Software und diese Datenbankanwendung, die von sehr, sehr vielen von den großen Betreibern einfach als Service gemietet wird, dass sie sich diesen Blick fernhalten von, von ihren Websites. Sie hat nicht dazu gesagt, dass diese Software erst seit 2016 überhaupt Videos watermarken kann und identifizieren kann. Das heißt, es war klar, dass die Zeit davor und danach nicht zu vergleichen war, weil diese Software eingesetzt wurde auf den großen Plattformen, und da wurden natürlich auch solche Videos gefunden. Übrigens mit einer abartig hohen Fehltrefferquote. Also es waren jede Menge falsche Treffer dabei. Facebook hat das eine Zeit lang laufen gehabt. Das Gros der falschen Treffer waren alles harmlose Familienfotos, wo die Familie zusammen auf Strandurlaub war mit den Kindern und den Großeltern Fotos geschickt hat und da waren eben halbnackte bis nackte Kinder drauf. Die Eltern haben sich nichts gedacht dabei, weil es ist ja nicht öffentlich, sondern wir schicken das in einen privaten Chat. Ja, Facebook hat das gescannt, es gab jede Menge falsche Treffer und die wurden dann automatisch den Behörden gemeldet. Also derartiges hat man im Moment jetzt vor und das will man verpflichtend machen. Jetzt komme ich zu dieser famosen Kommissarin zurück, das ist im Übrigen die übelste Innenkommissarin, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Alle Innenkommissare der EU in den letzten 20 Jahren zusammengezählt. Na, sie hat natürlich auch was dazu beitragen müssen, was genau getimed ist zu diesem transatlantischen Treffen. Weil am Ende des transatlantischen Treffens läuft auch diese EU-Konsultation, die zufällig auch zum Thema Kindesmissbrauch Bilder geht, aus und wird veröffentlicht. Das heißt, es soll gerastert werden, ob in privaten Kommunikationen nach Bildern gesucht werden soll oder ob private Kommunikationen auch dazu benutzt werden, so, durchsucht werden sollten, um neues Material zu finden. Zwischen beiden Sachen ist ein himmelweiter Unterschied. Im ersten Fall wird auf bekannte Weise ein digitales Wasserzeichen eines Bildes erstellt und das wird mit, mit der Datenbank von Microsoft abgeglichen. Treffer ja, Treffer nein. Im anderen Fall kommen heuristische Verfahren zum Einsatz. Das heißt, Algorithmen rechnen hoch, zu welchem Wahrscheinlichkeitsgrad dieses Foto in den Bereich Kindesmissbrauchs fällt. Man muss sich vorstellen, wenn der Algorithmus das dann ausrechnet und sagt, das ist sehr wahrscheinlich, dass es Kindesmissbrauchs ist, oder wir können es nicht genau identifizieren, dann wird das Ding in einen eigenen Ordner geschoben und von Leuten angesehen. Man mag sich vorstellen, was passiert, wenn bei WhatsApp so etwas mit, ich weiß nicht, eineinhalb Milliarden Usern so etwas flächendeckend eingesetzt wird. Das sind zig Millionen falsche Treffer am Tag, die sich jemand anschauen muss. Das heißt, es müssen Content. Moderatoren müssen private Konversationen ansehen, um zu bestimmen, ob das jetzt strafbares Material ist oder ob es doch nur die Familie ist, die den Großeltern Fotos aus den Ferien schickt. Dann will die EU, hat die EU auch vor, wenn das geht, dass man alle Textmessages analysiert daraufhin, auch mit künstlicher Intelligenz, ob da Grooming vorliegt, ob sich da ein Erwachsener an ein Kind heranmacht. Und das soll top-down für alle privaten Kommunikationen auf diesen Plattformen gelten. Und dann werden noch irgendwelche andere KI-Anwendungen in Betracht gezogen, wo dann auch irgendwie die Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, ob das jetzt das und das darstellt oder nicht. Ich meine, so ein System hatte die EU bis jetzt noch nie angegangen. Das ist Orwell pur. Aber das Wichtigste dabei ist, wenn diese Plattformbetreiber etwas fälschlich entdecken und, und melden, was überhaupt nicht den Tatbestand darstellt, dann wird jemand gemeldet, die private Kommunikation wird vom Polizisten durchsucht, ohne irgendeinen Anlass, außer dass der Algorithmus gesagt hat, maybe, und dann plant man da auch noch eine Haftungsfreiheit, sich reinzuschreiben, wohlwissend, dass das verboten hohe Fehlerraten produzieren wird. So hat man sich das ausgedacht. Das heißt, die Kinderpornokeule wird dafür hergenommen, um gegen sichere Verschlüsselung vorzugehen, weil mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist so ein System natürlich überhaupt nicht denkbar, weil du da in die Konversationen gar nicht reinschauen kannst. So, und jetzt zeige ich euch noch, wo das herkam. Das ist der Beschluss des Ministerrats. Lange im Ministerrat gesteckt, weil die gesagt haben, das können wir da eigentlich nicht machen. Einige davon. Und dann war der Anschlag in Wien, der hatte zwar überhaupt nichts mit dem Internet zu tun. Der hat nicht einmal ein Handy mitgehabt. Es ist niemals um, 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 um irgendwelche... Webkommunikationen gegangen bei diesem Anschlag, sondern das war alles down to earth real life gemacht. Ja, aber trotzdem, fünf Tage danach haben sie den Entschluss durchgepatcht, weil die Konjunktur war gut. Das sind Konjunkturritter, die machen, die machen dort Regelungen und Gesetze auf Basis dessen, bringen wir es jetzt endlich durch oder bringen wir es nicht durch. Und nicht, ob das Sinn, Sinn macht und nicht, ob man nicht sofort in das nächste EUGH-Urteil reinläuft, weil der EUGH hat, ich weiß nicht in wie vielen Urteilen jetzt, solche Top-Down-Maßnahmen ohne Anlass noch jedes Mal mit Bomben und Granaten verworfen. Aber diese Typen sind skrupellos, die gehen um mit den Gesetzen, die scheren sich nicht darum, sondern ziehen durch, was sie wollen, dann haben sie es drei Jahre, dann findet sich jemand, der klagt und dann haben sie es am Ende sieben, Jahr, sieben Jahre durchgezogen wie die Vorratsdatenspeicherung oder gar zehn Jahre und dann wurde sie im Pausch und Bogen in die Tonne getreten vom EUGH und zwar viermal hintereinander. Und genau dasselbe wird jetzt wieder passieren, ein völliger überschüssender Ansatz und... Jetzt kommen wir dazu, wir waren bis, man war bis, wir waren bis jetzt noch auf der Ebene der Strafverfolger. Jetzt kommen die eigentlichen Hintermänner hinter dem Ganzen. Warum haben wir hier in, in diesen Änderungen, in, in diesem Ministerratsbeschluss plötzlich eine Ersetzung? Da stand Law Enforcement, also Strafverfolger und plötzlich steht da, Competent Authorities. Also nicht nur Strafverfolger, sondern wer immer dafür zuständig ist. Und jetzt zeige ich Ihnen, wer das ist. Wer damit gemeint ist. Wer die Competent Authorities beim Ganzen sind. Das sind wirklich Competent Authorities in Sachen Überwachung. Das kann ich Ihnen sagen. Das ist die Five Eyes Spionage Allianz, sonst niemand anderer. Und warum? Die armen Leiden an Datenarmut. 90% des Webverkehrs sind, so schätzen alle inzwischen, sind sicher TLS 1.3 transportverschlüsselt. Da können Sie sich brausen gehen, da schauen Sie nicht hinein. No, no, mit keinem Trick. Auch an der Firewall kriegst du es nicht mehr auf. No, geht nicht. Na, was macht man? Man versucht auf die Justiz einzuwirken, vor dem Ministerratsbeschluss der EU im Dezember war eine Resolution der Innen- und Justizminister aus fünf Staaten, namentlich USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Eins, zwei, drei, vier, five eyes. Und da wird nachgerade ganz genau dasselbe gefordert, was in Europa die Strafverfolger fordern. Das heißt, es ist ein Joint Venture von Geheimdiensten und Strafverfolgern, die sind relativ selten, weil in Wirklichkeit ist zwischen diesen beiden staatsnahen Kräften ziemliche Feindschaft gesetzt. Die Spooks verachten die Cops, ungebildet dürfen lügen. Alles keine Tugenden, die unter den Spooks was gelten. Aber wenn, wenn, wenn man wirklich so gemeinsame Interessen hat, und das ist eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann legt man sich natürlich auch ins Zeugs. Und deswegen treten dauernd irgendwelche Militärs auf und sorgen sich um die armen Strafverfolger, dass es zum Steinerweichen ist. Sie werden blind, sie sehen nichts mehr. So, das ist das ganze Ding. Das wurde 2015 gestartet. 2015 ging das los und das ging transatlantisch los. Abwechselnd in den USA, abwechselnd die Geheimdienste, abwechselnd die Strafverfolger, namentlich der Antiterrorismus-Koordinator Schilde Kirchhofer, der die ganze Europol-Connection geschmissen hat in Europa. Und die waren permanent sind sie nacheinander aufgetreten und haben alle dasselbe gesagt. Und das da ist der Architekt des Systems. Er ist der Direktor des National Cyber Security Center. Und er ist Dr. Ian Levy. Ich hatte die Ehre, ihn 2017 in Cambridge zu treffen. Der, das National Cyber Security Center, ist nichts anderes als eine Abteilung des britischen Militärgeheimdienstes GCHQ. Und der hat genau diese Lösung 2018 vorgeschlagen. Und die Lösung lautet, die deutsche Ratspräsidentschaft hat dann einen Marketingspruch im Dezember draus gemacht, Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Das ist natürlich einer der übelsten Tricks, von der Sorte, wie ihn die Natascha Strobel vorher unter den Rechtsradikalen aufgezählt hat. Es wird in diesem programmatischen Satz Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung wird Sicherheit in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. Sicherheit im ersten Teil heißt persönliche Sicherheit durch sichere Verschlüsselung und Sicherheit im zweiten Teil heißt nationale Sicherheit ist gleich Überwachbarkeit trotz Verschlüsselung. Das heißt, es wird mit den übelsten rhetorischen Tricks gearbeitet, die sattsam bekannt sind seit dem platonischen Sokrates, einer der einer der übelsten Wortverdreher und Spin-Doktoren der Antike war, und gleichzeitig ein philosophischer Protagonist der Faschistenpartei von Athen, die dreimal gegen die Republik geputscht hat. Das wollte ich nur irgendwie zum Schluss der Vollständigkeit anfügen Und mit solchen Tricks arbeitet der EU-Ministerrat, namentlich das Deutsche Bundesministerium für Inneres, dass dort so ziemlich das Sagen übernommen hat, seitdem die Briten weg sind. Das heißt, Deutschland und Frankreich sind in einem permanenten Match. Wer hat die radikaleren Überwachungsvorschläge im Moment? Sie matchen sich praktisch um die Nummer Eins jetzt in der EU. Und das ist irgendwie grauslich anzusehen, weil man alles jetzt schon wirklich seit 20 Jahren kennt. So, soweit sind wir. Im Moment, in 14 Tagen geht es in die nächste Runde. Und ich sage euch nur... Die meinen das diesmal bitter ernst und sie setzen Himmel und Hölle in Bewegung, dass sie das hinkriegen. Die VFAs haben am Schluss sogar Japan und Indien dazu gebracht, dass sie sich auch anschließen dem Ganzen. Das kommt auf uns zu. Wie das abzuwehren ist, weiß ich nicht. Kurzfristig wird es nicht passieren, wenn sie sind wild entschlossen, auf beiden, beiden Seiten des Atlantiks das durchzusetzen. Vielen
2: Dank, Erich, für deinen ebenfalls spannenden Vortrag und interessanten ähm, historischen Vergleich zum Schluss zum antiken Athen. Den nächsten netzpolitischen Abend gibt es am 6. Mai. Das wird dann der 55. netzpolitische Abend. Und unter anderem wird Paul Keller über die Open Future, warum braucht es einen Think Tank für die Open Bewegung, sprechen. Dann sehen wir uns dann wieder. Ciao.